0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Düsseldorfer Newsroom. Wir sprechen über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 9. September und mein Name ist Lena Bujak.
1: Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir ein Unternehmen von Weltrang, das Beatmungsgeräte herstellt, hier in Deutschland haben und äh, ich habe heute auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meinen Dank zum Ausdruck gebracht dafür, dass sie bereit waren, die Stundenschichten zu erhöhen und dem Unternehmen meinen Dank dafür, dass auch die Mitarbeiterzahl innerhalb von ganz kurzer Zeit erheblich erhöht worden ist.
0: Es ist kaum zu glauben, aber diese Worte hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor zwei Monaten, also mitten in der Corona-Krise, gesagt. Es gibt sie also wirklich, die Unternehmen, die unbeschadet geblieben sind. Unternehmen, die sogar gewachsen sind, ja. Unternehmen, deren Aktien sich für Anleger die ganze Zeit über gelohnt haben und noch lohnen. In wenigen Minuten sprechen wir mit unserem Finanzmarktspezialisten Ulf Sommer genau darüber. Über krisenfeste Schnäppchen. Welche Werte sind stabil und sicher? Welche kann sich ein Normalverdiener noch leisten? Und natürlich lösen wir auch auf, welches Unternehmen Steinmeier ebenso in den Himmel gelobt hat. Weniger positiv, aber genauso spannend geht es im Anschluss weiter. Der berühmte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nicht nur ein großer Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Auch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 blieb vor seinem kritischen Auge nicht verschont. Ich spreche mit dem Russland-Experten des Handelsblatts Matthias Brückmann über die krassen Vorwürfe Nawalnys gegenüber Gazprom und darüber, warum das nicht die erste Schlacht ist, die Nawalny gegen den Konzern kämpft. Wir starten mit unserem Blick auf die Märkte und schalten dafür in unsere Finanzredaktion nach Frankfurt zu meiner Kollegin Mareike Müller. Mareike, zwischen den USA und China bahnen sich schon wieder neue Spannungen an. Klär uns doch bitte einmal auf. Das Stichwort Lena sind
2: die Handelsbeschränkungen. Da planen die USA jetzt mal wieder neue gegen China und zwar geht es um die Provinz Xinjiang, in der eben seit einigen Monaten immer wieder Unruhen aufkommen. Da stellt China besonders Baumwoll- und Tomatenprodukte her und die USA werfen China eben vor, dabei Zwangsarbeit zu nutzen und ja, dieser Streit köchelt gerade mal wieder ein bisschen hoch. Das führt natürlich zu Spannungen an den Börsen, einerseits in Asien, dann auch in den USA und natürlich bei den Anlegern, die sich für diese beiden Märkte
0: interessieren. Und ganz unbeeindruckt, davon ist auch der Ölpreis nicht. Was passiert denn da gerade? Genau, beim Rohöl sind die Preise momentan auch wieder stark in
2: Bewegung. Das war ja lange Zeit gar nicht so aufregend als Markt. Aber nach, zum Wochenbeginn gab es da einen Kursrutsch. Und die beiden wichtigsten Ölsorten sinken gerade seit dem frühen Morgen heute eben erheblich. Da gibt es einmal die Nordseesorte Brent. Die ähm, ist gerade nochmal um 18 Cent abgesunken im Vergleich zum Dienstag. Ähm, zuletzt waren das ungefähr 39,60. Ähm, und erstmals seit Juni, und das ist jetzt ganz bemerkenswert, ist der Preis da wieder unter der Marke von 40 Dollar und ähm, nicht nur bei Brand sieht das so aus, sondern auch bei der US-Sorte West Texas International, vielen vielleicht auch unter WTI bekannt, ähm, da fiel auch der Preis am Mittwochmorgen um 24 Cent nochmal auf 36,54 in Dollar. Mareike,
0: ich danke dir für die Infos. Bevor wir jetzt gleich in das große Interview starten, haben wir noch eine kurze Empfehlung für Sie. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte zu bieten.
3: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.de Geldanlage oder in den Shownotes.
0: Die Unternehmen, von denen Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther schwärmt, sind genau die Unternehmen, von denen Börsianer träumen.
3: Und es ist natürlich auch gut zu wissen, dass es auch Unternehmen gibt, denen es richtig gut geht, die auch in dieser Krise wirklich eine hervorragende Arbeit leisten konnten.
0: Damit Sie, liebe Zuhörer, nicht träumen müssen, sondern handeln können, verraten wir Ihnen in den nächsten Minuten, woran Sie krisenresistente Unternehmen erkennen. Wir nennen ihnen Beispiele für Wachstumskandidaten, erklären, welche von diesen Werten überhaupt noch bezahlbar sind und wo sie ihren Haken haben. Denn sicher und preiswert ist leider selten perfekt. Bei mir im Studio ist jetzt Ulf Sommer, unser Experte für Unternehmen und Finanzen. Ulf, woher weiß ich denn als Anleger, ob ein Unternehmen, ob Aktien krisenfest sind?
3: Ja, das, hab ich, das wollte ich auch wissen. Genau dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt. Dann habe ich mir den DAX angeguckt, den MDAX, den Tech-Dax, den SDAX und habe mir die Analystenschätzungen für jedes einzelne Unternehmen angeguckt. Und ich wollte einfach wissen, gibt es Unternehmen, für die die Gewinne, die Gewinnschätzungen, die Prognosen immer steigen. Also sowohl vor der Krise, vor zwölf Monaten, als auch in der Krise, vor drei und vor sechs Monaten, vor neun Monaten und vor allen Dingen auch jetzt. Also wo die immer weiter nach oben gehen. Das sieht, Da könnte man ja meinen, sowas gibt es nicht. Das ist die beste aller Welten.
0: Und gibt sowas im DAX zum
3: Beispiel? Nee, im DAX gibt sowas gar nicht. Da ist kein einziges von den 30 Unternehmen zu finden, für die das, die Gewinnschätzung immer gestiegen ist.
0: Was könnte dafür eine mögliche Erklärung sein?
3: Ja, das ist... Leider ein typisches Phänomen. Also im DAX haben wir sowas häufiger schon gehabt, dass, dass es da keine Aktie gibt, die einfach wirklich gut ist. Das macht sich ja auch schon seit Jahren, seit einem Jahrzehnt schon an der an der Performance des DAX ähm, bemerkbar, dass der DAX nämlich viel schlechter läuft als der MDAX, viel schlechter als der Tec-DAX, viel schlechter als der SDAX. Also er ist von diesen vier großen, wichtigen Indizes, die wir haben, seit einem Jahrzehnt schon der schlechteste Index Und das hat eben Gründe. Und ein Grund ist eben, dass da kein Unternehmen drin ist, was einfach immer wächst.
0: Mhm. Klingt aber fast so, als hätten wir im MDAX, im Tech-Dax, im SDAX Hoffnung auf solche krisenfesten Aktien.
3: Da gibt es ein paar. Da gibt es ein paar, für die wirklich immer die Prognosen gestiegen sind.
0: Die da wären?
3: Naja, das sind so Unternehmen wie zum Beispiel, von denen man jetzt häufiger gehört hat, Teamviewer. Die, die beschäftigen sich damit, ihre Software auf Computer zu spielen oder mit damit so eine Fernwartung gemacht werden kann. Also wenn ich den jetzt benutzen will, meinen Computer, und der funktioniert nicht, dann rufe ich die Hotline an und die schalten sich auf meinen Computer drauf und können dann meistens meine Anwenderfehler beheben. Und das geschieht zum Teil mit... Software von TeamViewer oder nehmen Sie das Unternehmen Bechtle, auch ein Softwareunternehmen oder Atos Software oder HelloFresh. Das sind Unternehmen, für die zwölf Monate lang, mindestens zwölf Monate lang, die Gewinnschätzung immer gestiegen sind.
0: Kann ich mir die denn auch noch leisten? Das klingt ziemlich teuer, wie ist denn da das kurs gewinn -Verhältnis?
3: Ja, das ist eben das Problem bei diesen Unternehmen. Das ist natürlich ähm, nicht verborgen geblieben. Also ich bin jetzt nicht der Erste, der das herausgefunden hat, dass diese Unternehmen ständig steigende Gewinnschätzungen haben, sondern das hat sich ja, das hat sich längst rumgesprochen an der Börse. Diese Unternehmen sind äußerst teuer. Also, um es irgendwie mal so plastisch in Zahlen auszudrücken. Die Aktie ist so teuer, dass sie mehr als 30 Mal so viel kostet, wie das Unternehmen in einem Jahr verdient.
0: Gibt es dann auch Kandidaten, die günstiger bewertet sind, die ich mir als Normalverdiener leisten kann?
3: Ja, du suchst jetzt praktisch die Aktien, für die die Gewinnschätzung immer steigen, immer rasant steigen und die gleichzeitig billig, günstig, unterbewertet sind. Aber das ist natürlich, die gibt es tatsächlich aber sehr, sehr wenig.
0: Nenn man ein paar Beispiele bitte?
3: Hm, ungern, weil das sind jetzt nicht die, die sofort kaufenswert sind, weil auch die haben alle irgendwo irgendeinen Haken. Aber ja, das ist so eine Drägerwerk beispielsweise von Stefan Dräger geleitet, dieser Spezialist für Beatmungsgeräte und für Atemschutzmasken.
0: Und das ist nämlich auch das Unternehmen, bei dem sich Bundespräsident Steinmeier im Ton zu Beginn der Folge bedankt hat. Ulf, hast du denn noch andere Beispiele? Dräger oder?
3: Oder Hannover Ui, der immerhin der drittgrößte weltweite Rückversicherer, die Hornbach Holding Baumarkte, Baumärkte. Und LEG, das ist ein ähm, ja, Spezialist für Immobilien Immobilienanbieter.
0: Wenn wir das als Ganzes betrachten, kann man sagen, kann man irgendwelche Gemeinsamkeiten
3: erkennen? Ja, also das, die, das ist ein Unternehmen, wo die Gewinnschätzungen, wie gesagt, immer steigen. Also das ist auf den ersten Blick alles ganz hervorragend, alles super. Aber auch diese Aktien haben natürlich irgendwo irgendeinen Haken. Das liegt einfach daran... Die hat auch keiner übersehen. Das sind keine übersehenen Schnäppchen, die die ich mir jetzt kaufen kann, weil alle anderen die noch nicht gesehen haben. Sondern da gibt es dann meistens irgendeinen anderen Haken. Und das ist kein einheitlicher.
0: Okay, dann nimm dir doch mal das spannendste Unternehmen raus. Was ist da der Haken?
3: Bei der angesprochenen Trägerwerk ist es in der Tat ist es ein Familienunternehmen, was ja erstmal per se gut ist. Das ist ja toll, dass da einer hintersteckt, der sich schon immer um dieses Unternehmen kümmert und es auch gegründet hat. Das ist der Stefan Dräger. Der besitzt mit seiner Familie und seiner Holding auch die Mehrheit an diesem Unternehmen. Das ist also drei Viertel aller Stammaktien liegen in seiner Hand. Das heißt, als Aktionär muss ich mich im Grunde mit den Vorzugsaktien begnügen. Die sind aber stimmrechtslos. Ich habe keinen Einfluss auf die Unternehmenspolitik. Das heißt also, mit Blick auf um da Einfluss zu nehmen, ist das erstmal uninteressant. Uninteressant ist auch die Dividende. Die schütten sehr, sehr wenig aus und das auch schon immer. Und das ist eben bei diesem Unternehmen schon mal der Grund, warum das so günstig ist.
0: Okay, aber du sagst, es kann kein allgemeiner Haken äh, definiert werden. Das muss ich mir von Unternehmen zu Unternehmen angucken.
3: Ja, genau. Ein weiteres Unternehmen ist beispielsweise Hornbach, Hornbach Holding. Wir kennen das ne, mit dem Lockdown der Wirtschaft, am Baumärkte einen Boom erlebt, weil man eben oft viel Zeit hatte. Durch Mangelsreisen äh, und dergleichen und dadurch haben Baumärkte einen Boom erlebt. Das spiegelt sich auch in den Gewinnen, in den tatsächlich erzielten Gewinnen und in den Gewinnschätzungen der Hornbach Holding wieder. Aber bei Hornbach ist es so, ja, Baumärkte generell wecken jetzt nicht so die allergrößte Fantasie von Anlegern. Also hier ist das Interesse, hier ist die Fantasie irgendwie sehr begrenzt. <lacht>
0: Dabei kann man da so viel Schönes draus machen. Ähm, sollte, Was ist dein Fazit? Sollte ich also doch lieber auf höher bewertete und teugere Wachstumsstars setzen?
3: Ja, die Frage habe ich befürchtet. Also das, <lacht> das ist eine Glaubensfrage. Also ich kann jetzt einerseits auf diese Teamviewers und Bechtles und Atos Software oder HelloFresh setzen. Das sind richtige Wachstumswerte, wie es sie auch in Deutschland gibt, wenn auch nicht sehr viele. Da steigen die Gewinnschätzungen stetig, die haben richtig Fantasie, diese Unternehmen, aber sie sind eben sehr, sehr teuer und damit auch anfällig. Oder ich setze eben auf Unternehmen, ja, die jetzt vielleicht nicht so die allergrößte Fantasie haben, die aber niedriger bewertet sind. Dann habe ich sicherlich nach unten hin ein gering, etwas geringeres Risiko, dass diese Unternehmen abstürzen, weil sie sind ja nun mal nicht dramatisch überbewertet. Aber nach oben hin, wenn ich da jetzt an so eine Baumarktkette denke, ist natürlich das Potenzial jetzt auch irgendwie begrenzt. Also es erscheint mir unwahrscheinlich, dass so eine Aktie sich verdrei- oder vervierfachen wird.
0: Danke dir für das Interview. Auf den ersten Blick haben der Hollywood-Star George Clooney und Russlands Staatschef Wladimir Putin so gar nichts gemeinsam. Und vermutlich auch nicht auf den zweiten. Doch Kreml-Kritiker Alexej Nawalny zieht in einem YouTube-Video einen knallharten Vergleich.
1: Vor 20 Jahren
0: gab es schon eine Adaption des Films Ocean's 11 über einen Gauner und seine Freunde, die einen unglaublichen Diebstahl planten. Sie wollten jedoch nicht den Tresor einer Bank ausplündern, sondern ein ganzes Land. Aber das Genre ist keine fantastische Komödie, sondern eine Tragödie für unser Land. Die elf Freunde Putins. So heißt es in dem kleinen Film auf dem Kanal Nawalny Live. Und er zeigt eines ganz deutlich. Der Krimmelkritiker ist an der Diskussion um einen Baustopp der Ostsee-Pipeline wesentlich beteiligt. Bei mir in der Leitung ist jetzt der Handelsblatt Russland-Experte Matthias Brückmann. Matthias, Alexej Nawalny ist eher für seine Kritik an Putin bekannt. Welches Problem hat er denn mit Nord Stream 2? Was wirft er Gazprom, also dem Unternehmen, hinter dem Projekt vor?
1: Alexej Nawalny hat seit Langem sich mit Gazprom auseinandergesetzt und auch gegen sie geklagt, wegen massiven Betruges und Korruption. Und auch in dem Fall von Nord Stream 2, dort ist klar, dass Putins Freunde... Zwei Bauunternehmer, ähm, die sich Milliardenimperien aufgebaut haben und die er noch aus seiner Zeit äh, aus Sankt Petersburg, wo er im Rathaus gearbeitet hat und enge Verbindungen zur Tamboer Mafia hatte, ähm, kennt. Diese Menschen haben mittlerweile Baukonzerne aufgebaut, Pipelinekonzerne konzerne aufgebaut, ähm, wo also die Röhren und sowas produziert werden, aber hauptsächlich äh, sie verlegen und Installationen bauen meist ohne Ausschreibung oder fast immer ohne Ausschreibung und zu deutlich überhöhten Preisen. Das prangert Nawalny im Falle Nord Stream 2 an, aber auch in vielen anderen Projekten, die Gazprom macht.
0: Wie belegt er seine Vorwürfe? Wie kommt er darauf?
1: Nawalny zeigt in seinen Videos sehr viele Dokumente, zeigt auch, wie versucht worden ist bei Nord Stream 2, die Eignerschaft des Pipeline-Bauers zu verschleiern. Es wurde erst so getan, als sei das eine Gazprom-Tochter. Das ist aber in Wirklichkeit eine Gazprom-Tochter zusammen mit einem dieser Bauunternehmen, eines früheren Mafiosi. Und es gibt einen sehr interessanten Analystenbericht der größten russischen oder größten osteuropäischen Bank, der Sberbank, in dem die das sehr detailliert auseinandernehmen, dieses Projekt, und es als sehr verlustreich beschreiben. Interessanterweise ist der Analyst, der es geschrieben hat, einen Tag nachdem die Studie veröffentlicht wurde, nach dem Anruf dieses Bauunternehmers beim Chef der Bank, die auch im Staatsbesitz mehrheitlich ist, gefeuert und sein Vorgesetzter gleich darauf auch.
0: Ich glaube, darin heißt es auch, es sei ein wertvernichtendes Projekt. Das ist ein ganz schön hartes Urteil. Was heißt wertvernichtend in Zahlen?
1: Naja, die Analysten haben sich das sehr genau angeguckt, was das Projekt kostet. Und ob es sich jemals rentieren wird und ob jemals sozusagen die Investitionen wieder reingeholt wird. Und sie kommen auf die klare Antwort, nein, das werden sie nicht. Sondern Nord Stream 2 wird für Gazprom zu Verlusten von sechs Milliarden Dollar führen. Andere Pipelines wie die große nach China noch mehr. Es würden daran, so schreiben sie sehr deutlich, nur die beteiligten Bauunternehmen profitieren.
0: Nun gilt Gazprom ja schon länger als eines der korruptesten Unternehmen Russlands. Schon 2005 hat der mittlerweile verstorbene Kriminalitätsexperte und Publizist Jürgen Roth Gazprom als das Sinnbild für Korruption bezeichnet und Jahre später sogar ein Buch darüber geschrieben.
3: Gazprom ist deswegen im Innern gefährlich, weil es die Machtstrukturen der jetzigen Kreml-Clicker, also von Putin, äh, abstützt. Ohne Gazprom wäre Putin nicht das, was er ist. Und äh, Gazprom wäre nicht das, als riesiger Energiekonzern, der eben nicht nur ein Energiekonzern ist, sondern der auch eine politische Waffe ist, ohne Wladimir Putin. Das heißt, die beiden sind nicht zu trennen, Gazprom und Putin.
0: Die erneuten Korruptionsvorwürfe dürften also nicht wirklich überraschen. Warum wird darum also in Sachen Nord Stream 2 so viel Wind gemacht? Ist das nicht eine Sache zwischen den beteiligten Firmen?
1: Das ist natürlich, ich begleite und beobachte Gazprom auch seit vielen, vielen Jahren, war auch oft mit Gazprom auf Reisen, auf Gasfeldern, in Kompressorstationen, weit hinter Polarkreis, in Gasfördergebieten. Es ist sehr interessant, was die dort aufgebaut haben. Und die Korruption ist da tatsächlich unermesslich. Nawalny hat seine erste Klage 2008 eingereicht gegen Gazprom als Minderheitsaktionär. Andere große westliche Fonds haben das auch getan. Es ist natürlich eine Sache der beteiligten Unternehmen, aber Nawalny, der ja bekannt ist als Antikorruptionskämpfer in Russland, nimmt für sich in Anspruch, die Interessen des russischen Volkes zu vertreten, denn alles Geld, was bei Gazprom gestohlen wird, kommt ja nicht in Form von Dividenden in den Staatshaushalt und das sind Dinge, wo er durchaus recht hat.
0: Spätestens seit der Vergiftung von Alexej Nawalny fordern ja immer mehr Politiker, auch in Deutschland Nord Stream 2 zu stoppen. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht zum Beispiel bezeichnet das Ganze als Heuchelei und stellt, wie ich finde, eine sehr berechtigte Frage Müssen wir da nicht auch andere Energielieferanten aus anderen Ländern nach den gleichen Kriterien begutachten und entsprechende Konsequenzen ziehen? Also sie nennt als Beispiel den Öllieferanten Saudi-Arabien und die USA, die ihr Fracking-Gas bereitstellen. Auch diese beiden Länder würden sich menschenrechtlich einiges zu Schulden kommen lassen. Was sagst du dazu?
1: Das kann man natürlich so sehen im Falle Wagenknechts oder der allermeisten linken Politiker, ist es dieser klassische Whataboutism. Sie wollen damit sozusagen Kritik an Nord Stream 2 verhindern, die sehr berechtigt ist, weil eben dort massiv Korruption im Spiel ist, weil dieses Unternehmung, diese Unternehmung ökonomisch sehr zweifelhaft ist, weder für Russland profitabel und gut ist, noch für die beteiligten europäischen Unternehmen, die sich damit auch in die russische Korruption reinziehen lassen. Das heißt natürlich nicht, dass... Saudi-Arabien ein Picobello-Land ist oder wie äh, der Nord Stream-Aufsichtsratschef Gerhard Schröder sagen würde, eine lupenreine Demokratie mitnichten. Und der Mord äh, an Jamal Khashoggi hätte sehr wohl auch eine vernünftige Reaktion des Westens verlangt. Ähm, aber das hat eben nichts damit zu tun, äh, dass es jetzt um Nord Stream geht und dass man gegen Nord Stream äh, vernünftige Sanktionen verhängen muss um dieses, diesen ungeheuerlichen Vergiftungsanschlag auf Nawalny äh, zu sühnen.
0: Danke, Matthias, für das Interview. Redaktionsschluss war wie immer heute um 16 Uhr. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Meinung sagen. Sie erreichen uns per E-Mail unter today-at-handelsblattgroup.com. Ebenso willkommen sind dort offene Fragen, Anregungen oder Themenwünsche für die kommenden Sendungen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen erholsamen Feierabend. Und falls Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.